0: cuerpo se hunde, preocuparte por el rumbo puede ser importante pero evitar que se hunda lo es más. Con control evitas que se hunda, con perspectiva logras además llevarlo a buen puerto por la mejor ruta. Capítulo número 42 y esta vez voy a hablar un poco de la perspectiva en GTD. De todo lo que tiene que ver con los seis niveles de perspectiva que marca GTD. Bien. Esta vez que hablamos de perspectiva, que es el último punto que vamos a hablar del tema de GTD, añadiremos algunas cosas, pero es el gran punto que eh, lo que va a hacer es englobar digamos eh, un modo de punto de vista que marca para revisar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien la verdad es que la perspectiva eh, GTD, eh, David Allen en GTD lo marca como seis niveles indistintamente vamos a ir repasando todos los niveles pero eh, no va, lo que quiero daros a entender es que no hay un nivel que sea más importante que otro, lo que suelen comparar la perspectiva es con los GPS ¿eh? cuando vas con el GPS eh, conduciendo si estás en una autopista, no sirve de nada que tengas una perspectiva en el que, en el que tengas mucho zoom, sino que eh, lo que se hace es alejarse la perspectiva para ver toda la autopista y cuán lejos estás de llegar a tu objetivo o a algún sitio eh, especial como puede ser es una curva peligrosa o un sitio con algún accidente mientras que cuando estás dentro de una ciudad eh, manejando o conduciendo a través de rotondas en ese momento es eh, muy necesario que se haga zoom en el gps para poder ver los detalles de dónde te tienes que mover o por dónde te estás moviendo entonces la perspectiva es algo que tenemos que ver en su momento dependiendo de lo que queramos analizar y por ello vamos a ver los seis niveles de perspectiva que marca la metodología GTD. Los dos primeros niveles de perspectiva que marca el GTD son los de eh, perspectiva horizontal y perspectiva vertical. Según el libro que yo he leído de productividad personal, eh, lo marcan o lo, o lo llaman como eh, perspectiva de amplitud y de alcance. La diferencia es poca, es simplemente el lenguaje, pero eh, el objetivo de cada uno de los niveles es el mismo. El objetivo de Amplitud es simplemente ver todo el sistema desde, desde una altura, digamos, en la que puedas ver todo el sistema. Es decir, revisar y tener claro qué tienes en cada una de las listas. ¿Qué tienes en esta semana? no, ¿Qué tienes en eh, las listas? por eh, por temáticas que tengas que hacer que tienes en las bandejas las que has procesado que tienes en la papelera como eliminados que tienes en cada uno de los sitios para tener una vista general de que tu sistema está funcionando es una especie de revisión de que todo está bien de que todo está más o menos adecuado y es una revisión que normalmente se hace pues semanalmente antes de Ponerte los objetivos de, de la siguiente semana. Es una revisión que haces para ver un poco, pues, cuál es la vista general de toda la perspectiva, la vista general en la perspectiva, digamos, de verlo un poco por encima. La perspectiva del alcance es simplemente ver todos esos proyectos que tenemos, dónde alcanzan, ver ¿Cuáles son los pasos que tenemos intermedios en esos, en esos proyectos? ¿Cómo, cuáles son las siguientes reuniones que vamos a tener? ¿O cuáles son los siguientes pasos importantes que tenemos que poner para intentar extraer de esas cosas las importantes que tengamos que poner ya? Pues como siguientes tareas o como, o como, o como lista de tareas de ese proyecto aunque solo tengamos que extraer la, la tarea siguiente que es la que necesitamos hacer en ese momento eh, lo que tenemos que hacer es ver un poco pues eso la profundidad hasta dónde alcanzan nuestros proyectos o nuestros objetivos el tercer nivel es el que podemos tener dudas de que sea una perspectiva o no es un nivel que digamos que es un nivel para alcanzar eh, lo que se llama el equilibrio un nivel para ver eh, que todo está bien. ¿Qué es esto del equilibrio? Es eh, dividir, digamos, de alguna manera, todo lo que estamos haciendo, todo lo que hemos hecho, de alguna manera, por, por áreas de responsabilidad. Un área de responsabilidad es... Eh, aquellas cosas que, que son vitales para nuestra existencia. Por ejemplo, puede ser el trabajo, la salud, puede ser el dinero, puede ser cualquier cosa que nosotros veamos que es importante para nuestra vida. No son nuestros contenedores donde vamos eh, metiendo cada una de las tareas. No, son aquellas cosas que son vitales para nosotros. ¿Con qué objetivo hacemos estas áreas de responsabilidad que en sí son paralelas a, a las tareas que estamos haciendo? Con el objetivo de que nuestra salud en nuestro método, nuestra alegría, eh, nuestra, nuestra productividad en nuestro método nos aporte un equilibrio en nuestra vida. De tal manera que no metamos todo lo que sea trabajo y, y ya está y las cosas de casa las dejemos, eh, las dejemos sin hacer porque no la hemos metido en el sistema, sino buscar un equilibrio, buscar que la salud eh, que tenemos, eh, la, la salud económica que tenemos y la salud en el trabajo sean cosas que estén equilibradas. Y la única manera de verlos es englobando todo eso como conceptos más o menos abstractos en un solo nivel, que es el nivel de las áreas de responsabilidad. Las áreas de responsabilidad o áreas de enfoque son eso, son... Eh, conceptos un poco abstractos de cómo está la salud de nuestro sistema y qué es lo que nos está aportando esa, ese sistema a nosotros para estar bien, para estar cómodos, para no estar estresados, para estar eh, siendo productivos con, con nuestro sistema y a través de nuestro sistema. Esta perspectiva no es necesaria realmente utilizarla cada semana si sí, sí vemos que eh, pues que eso que no estamos cómodos que, que se nos están escapando cosas por alguna eh, eh, por algún área de responsabilidad sino que eh, podríamos incluso alargarlo a una vez cada 15 días o incluso a una vez cada cada mes el cuarto nivel es el nivel de, de ver que se están cumpliendo nuestros objetivos o, o nuestras o nuestras metas, ¿vale? Hay una diferencia entre metas y objetivos. Una Un objetivo es algo concreto, algo medible, y una meta es algo un poco abstracto. La realidad es que una meta es, pues, quiero aprender inglés, ¿vale? Eh, y un objetivo es eh, saber mil palabras de inglés eh, el, antes de tres meses o, o dentro de tres meses, ¿vale? La realidad es que un objetivo tiene que ser medible, tiene que ser de alguna manera eh, eh, alcanzable, tiene que ser realista tiene que ser acotado en el tiempo y específico, todas estas cosas eh, vienen muy ligadas a la palabra smart que se utiliza mucho eh, en inglés de bueno que marca las iniciales de eso específico, medible, alcanzable, realista y acotado en el tiempo, pues tenemos que de alguna manera revisar eso, que esos objetivos los estamos cumpliendo porque si nos hemos puesto ciertos objetivos y tenemos tareas cada cierto tiempo que tenemos que ir haciendo viendo porque si, por ejemplo, eh, el, el ejemplo de los idiomas. Tenemos que aprender un idioma y quiero aprenderlo antes de un año. Pues para aprenderlo antes de un año me planifico, me separo las cosas y las siguientes eh, tareas de, de aprender palabras o ciertas cosas las pongo para las siguientes semanas. Pero si no visualizo de alguna manera desde arriba esos objetivos, si los estoy cumpliendo, si estoy en el plazo del último mes o de los últimos dos meses, he seguido haciendo bien eh, todo lo que tenía pues no sé si voy a llegar entonces de alguna manera esta perspectiva lo que hace es, es mirar esos objetivos concretos esos objetivos que te has puesto a largo plazo eh, saber si estás bien si vas cumpliéndolos bien o si tienes que alargarlos o si tienes que encogerlos en el tiempo la cuarta perspectiva es la de visión visión nos marca simplemente eh, esos objetivos o esas eh, cosas que queremos hacer o, o o es ver de alguna manera que nuestro sistema va a estar funcionando dentro de mucho tiempo, dentro de cuatro, dentro de cinco años. O sea, la visión es a ver que, que este sistema, que esto que estamos haciendo, tiene que estar funcionando dentro de cinco años y qué nos aporta eso a nosotros, qué nos aporta de alguna manera en todos los objetivos que tenemos que, que cumplir. ¿Vale? es ver de alguna manera que todo lo estamos haciendo bien y que dentro de cinco años lo vamos a seguir haciendo bien porque todo lo que nos llegue lo vamos a tener que eh, pues recoger según las normas, eh, archivar, eh, mejorar y todo lo que se necesite. Entonces la visión de alguna manera es alejarnos como para ver esto que estoy haciendo, pues eh, tengo proyectos para un año, tengo proyectos para dos años, bien, pero dentro de cinco años esto va a seguir funcionando, pues es ver de alguna manera cómo englobar todo para que dentro de cinco años eso siga funcionando bien, eh, nuestro sistema siga funcionando bien y, por lo tanto, pues no suframos de estrés y sigamos trabajando y siendo altamente productivos. Con esto llegamos a la última de, la, de las perspectivas, que es propósito y valores. Propósito y valores se basa en, en marcar cuáles son nuestros propósitos de, del sistema o nuestros propósitos incluso en la vida. Por eso GTD cuando lo implantas se convierte en, en tu metodología para todo. Es El de propósito y valores es qué, qué metas queremos en la vida. Claro está que lo que queremos en la vida es ser felices y eh, hacerlo y estar contentos todo el día y ser muy productivos y no sufrir ningún mal. Pero bueno, hay cosas que, que nos llegan. Pues propósito y valores es marcar qué es lo que queremos conseguir? ¿Qué es lo que queremos conseguir para nosotros mismos o más allá de nosotros mismos? Entonces eh, tenemos que pensar en esas cosas que realmente nos den felicidad, que realmente nos, nos gusten o que eh, sean eh, o que sean más allá de, de nosotros como por ejemplo pues yo que sé puede ser el eh, pues eso aprender siete idiomas viajar por todo el mundo eh, no sé eh, escribir un libro eh, cualquier cosa que nos lleve a eh, entender que esos propósitos son propósitos de algo que queremos entonces de esa manera marcando esa, ese ese tipo de, de vista sobre ciertos propósitos a muy largo plazo, a, a más largo plazo que lo que serían cinco años, podemos conseguir ver que podemos poco a poco ir consiguiendo ciertas cosas que pueden parecer completamente imposibles a día de hoy. O sea, es un modo de ver de ver de alguna manera eh, cosas que tienen que ver con nuestra vida en, en, en completo. Si la perspectiva anterior era eh, cosas que van a cinco años, esta es cosas que van en, so, sobre nuestra vida o durante nuestra vida o más allá de nuestra vida, como puede ser lo que digo. Pues escribir un libro o hacer una obra de algo que vaya a perdurar por encima de lo que somos nosotros. Entonces tenemos que pensar en que esas cosas también las tenemos que ver y las tenemos que englobar en nuestro sistema de alguna manera para ver que estamos cumpliendo con esos objetivos que son más allá de lo que sería pues eso, simplemente unos días, simplemente unos meses, eh, unos proyectos en concreto, unas áreas que nos mantienen en el equilibrio o algo que va a funcionar dentro de cinco años o un sistema que nos aporte felicidad de por vida o incluso más allá de lo que sería nuestra propia vida. Bien. Otro capítulo un poquito corto, como el de la semana pasada, pero eh, no quiero extenderme mucho más. Prefiero publicar simplemente con este capítulo y ya continuaré con los siguientes capítulos. Así que, hasta el próximo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharme. Tenéis todos los medios de contacto y la información y los enlaces del capítulo en emilcar.fm proyecta donde espero vuestros comentarios hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado bien sale.